0: Komm zu meinem Live-Auftritt am 20. April 2024 in Hamburg. Tickets gibt es unter www.wareverbrechen-podcast.de. Ich freue mich auf dich. Herzlich Willkommen zurück bei Wahre Verbrechen. Das ist mein Podcast und ich bin Alex. Ihr Lieben, mittlerweile Folge 5. Ich freue mich riesig, wie immer. Und äh, ich möchte mich natürlich für eure tolle Unterstützung in Form von Abos, E-Mails, Posts, was auch immer bedanken. Ich bin äh, immer noch ganz wild darauf, eure E-Mails zu lesen und natürlich euch zu antworten. So wie es die Zeit zulässt. Ähm, Vor allem aber versuche ich eure Anregungen und Verbesserungsvorschläge anzunehmen und umzusetzen. Daher möchte ich äh, jetzt einfach mal probieren, euch diesen Podcast mit etwas mehr, sagen wir mal so, ja, Leichtigkeit zu präsentieren. Denn äh, also tatsächlich ist es ja so, dass ich die Fälle, die ich euch vorstelle, äh, transkribiere, also. Ich schreibe sie auf, verfasse sie, um sie dann eben ja in einer flüssigeren Form vorstellen zu können. Weil äh, ja, so allein im Wohnzimmer sitzen, vor sich hinreden, fällt mir auf jeden Fall schwer. Ich weiß nicht, manche können es ja. Ich habe da, ja, ich muss mich da erstmal so, immer so ein bisschen reinreden. Und ja, ich habe auch gemerkt, es wirkt ein bisschen abwesend, wenn man sich denn, oder wenn ich mich jetzt nur an dieses. Transkript äh, halte, ja deswegen. Ich versuche einfach dazu zu lernen, irgendwie so ein bisschen entspannter zu sein. Die Sache macht mir nämlich riesig Spaß und äh, ja irgendwie zu sehen, dass äh, euch ja meine Folgen auch gefallen. Ja, das spornt an. Ähm, so genug von dem Blabla. Ich würde mal sagen rein ins Geschehen, denn heute habe ich euch ein etwas anderen Fall mitgebracht. Und zwar geht es um einen jungen Mann, der seinen Vermieter mit mehreren Messerstichen umbringt. Klingt jetzt erstmal ein bisschen nach einem normalen Mord, aber ja, kommen wir mal zum Besonderen. Der junge Mörder plädiert anschließend nämlich vor Gericht auf unschuldig, weil er während der Tat von einem Dämon besessen war. Halt jetzt, äh, bevor ihr auch abschaltet, äh, weil sich das Ganze hier in eine paranormale Richtung entwickelt, äh, bleibt auf jeden Fall dran. Ich tue mich äh, nämlich auch schwer mit paranormalen Geschehnissen. so, Äh, Wobei ich dennoch sagen muss, irgendwie faszinieren sie mich auch auf eine Art. Ähm, Es gibt ja einige Erzählungen von Menschen, die Bekanntmachungen mit Geistern, Dämonen, Engeln und sonst was gemacht haben. Und ich denke mir dabei dann immer, ach ja, da wurde zu viel hineininterpretiert, und irgendwie kann ich dem halt einfach nicht so viel Glauben schenken. Aber dennoch habe ich enormen Respekt vor diesen Geschichten. Also, ihr merkt, ich bin irgendwie tatsächlich auch echt hin und her gerissen. So, ähm, weiter mit dem Fall. Nee, jetzt kommt erstmal, ach nee, jetzt kommt erstmal ein Special Fact, passend zum heutigen Verbrechen. Und diesmal habe ich euch die Begriffserklärung Besessenheit mitgebracht. Hört mal, und zwar Besessenheit ist ein Begriff aus der frühen Geschichte der Psychopathologie zur Erklärung von Krankheitsbildern. In der Dämonologie wurde angenommen, mehr oder weniger böse Wesen hielten sich in Person auf und bestimmten ihr Handeln. So war man zum Beispiel in der Antike der Ansicht, jede Krankheit werde durch einen eigenen Dämon hervorgerufen. Der einzige Weg zur Heilung von Besessenheit sei durch die Vertreibung des Dämons möglich, indem der Körper für ihn unbewohnbar gemacht werden müsse. Zu diesem Zweck wurden also Gebete, Rituale, Lärm, Folter, Nahrungsentzug oder übel schmeckende Getränke angewendet. Ähm, hingegen zur Besessenheit gibt es dann noch die Umsessenheit. Und ja, die Umsessenheit beschreibt die Umlagerung einer Person. Also, die Geister oder Wesen befinden sich außerhalb des Körpers und nehmen von außen auf die betroffene Person Einfluss. Meistens die Umsessenheit, ja, sozusagen die Vorstufe von der Besessenheit. Schon ein bisschen spooky, oder? Also, wenn man sich da immer so rein taucht, dann, ja, so, weiter jetzt. Jetzt fangen wir wirklich an mit der mit dem Fall heute. Los geht's. Am 16. Februar 1981 erstach der 19-jährige Arne Cheyenne Johnson seinen Vermieter Alan Bono mit mehreren Messerstichen. Bis es aber zu dieser Tat kam, gibt es eine echt seltsame Vorgeschichte. Denn im Jahr 1980 hatte der elfjährige David Gletzel eine unheimliche Erscheinung. David ist der Bruder von Arnes verlobter Debbie und berichtete, einen Mann mit schwarzen Augen, einem schmalen Gesicht und Hufen gesehen zu haben. David wachte in dieser Zeit oft schreiend auf und bestand aber darauf, dass er nicht geträumt hatte. Er erzählte, der Mann würde ihn immer wieder drohen, er solle sich vorsehen. Durch diese Träume veränderte sich David merklich in kürzester Zeit. Er wurde sehr still und nervös, hatte Angstattacken und wollte nicht ins Bett gehen. Verständlich. Davids Schwester Debbie war vollkommen überfordert und bat ihren Verlobten Arne, bei sich einzuziehen, um sie und die Familie zu unterstützen. Die Besserung blieb jedoch aus. David hatte immer schlimmere Albträume und eines Nachts entdeckten Debbie und Arne Kratzspuren auf Davids Körper. Außerdem hörten sie nachts plötzlich Kratz- und Klopfgeräusche auf dem Dachboden. Hilflos sah die Familie Gletzel nur noch die Möglichkeit, das Haus durch einen Priester von Dämonen befreien zu lassen und wandte sich an die örtliche Kirche. Es dauerte nicht lange, bis ein Priester zu den Glätzels kam und das Haus segnete. Doch auch diesmal wurden die Dämonangriffe nur stärker und intensiver. So wurden zum Beispiel die Geräusche vom Dachboden lauter und David nun auch tagsüber von seinen Visionen geplagt. Nachdem David nun aber anfing, in fremden Sprachen zu sprechen und sogar Passagen aus der Bibel und dem Buch Paradise Lost zitierte, welches der Junge nicht kannte, kontaktierte Debbie letztendlich die selbsternannten Dämonologen Ed und Lorraine Warren. Ed und Lorraine Warren erlangten unter anderem landesweite Bekanntheit nachdem sie 1976 dabei halfen, ein Haus in Amityville von seinen Dämonen zu befreien. 1974 erschoss dort ein Familienvater sechs seiner Familienangehörigen und 1975 zogen die damaligen Bewohner aus dem Haus aus, nachdem sie von Poltergeistern terrorisiert wurden. Die Warrens machten sich also auf zum Haus der Glätzels, untersuchten es und befragten David eingehend zu seinen Visionen. In einer Dokumentation berichten Arne und Debbie folgendes. Die paranormale Aktivität begann, nachdem die Glätzels ihre neue Wohnung bezogen. David erinnerte sich, dass ein alter Mann aufgetaucht war, der ihn schubste und ihn erschreckte. Das Ehepaar Glätze glaubte zunächst, David würde den alten Mann als Entschuldigung dafür erfunden haben, um nicht beim Umzug helfen zu müssen. Aber David bestand darauf, dass der alte Mann geschworen habe, ihnen zu schaden, wenn sie in das Apartment einziehen würden. In Davids Träumen erschien dieser alte Mann, wie anfangs schon beschrieben, oft als dämonisches Biest, das Latein murmelte und drohte seine Seele zu stehlen. Das Urteil der Warrens war nun eindeutig. David ist von einem Dämon besessen. Lorraine soll angeblich einen schwarzen Nebel neben David gesehen haben, ein offensichtlicher Hinweis auf eine bösartige Präsenz. Debbie und ihre Mutter sagten den Warrens, sie hätten gesehen, wie David von unsichtbaren Händen geschlagen wurde und dass danach rote Flecken auf seinem Hals erschienen. Ein Familienmitglied wachte nun jede Nacht an Davids Bett, um den Jungen zu beschützen. Die Warrens waren sich auch sicher, David sei von mehreren Dämonen besessen und so wurde er drei kleineren Exorzismen unterzogen. Lorraine Warren behauptete, dass David schwebte, eine Zeit lang mit dem Atmen aufhörte und sogar die übernatürliche Fähigkeit der Vorauserkennung demonstrierte. Und dies insbesondere im Zusammenhang mit dem Mord, den Arne Johnson später begehen würde. Mit Genehmigung des Bischofs von Bridgeport führten die Warrens dann letztendlich als letzten Versuch, David von dem Dämon zu befreien, einen großen Exorzismus durch. Dieser dauerte mehrere Tage und endete damit, dass die anwesenden Bezeugen, ein Wesen sei aus Davids Körper hinausgetreten Und in Arne hineingefahren. Während des Exorzismus machte Arne nämlich nach eigenen Angaben einen fatalen Fehler. Arne ist nämlich ausfällig geworden und hat die im Körper von David beheimateten Dämonen provoziert. Er bezeichnete sie als zu feige, um den Körper von David zu verlassen und forderte die Dämonen auf, wenn sie einen richtigen Gegner suchen würden, dann nicht in einem elfjährigen Kind. Sie sollten doch lieber in seinen Körper übergehen. Nach dem Exorzismus verbesserte sich Davids Lage und er zeigte so gut wie keine Verhaltensauffälligkeiten mehr an. Debbie nahm eine Stelle in einem Hundesalon an und zog zusammen mit Arne in ein neues Apartment, welches ihnen von Debbies Arbeitgeber Alan Bono vermietet wurde. Arne jedoch hatte sich verändert. Debbie berichtete, er würde regelmäßig in einen tranceartigen Zustand verfallen, in dem er nicht mehr ansprechbar wäre. Doch das Schlimmste sollte noch kommen. Am 16. Februar 1981 meldete Arne sich bei der Arbeit krank und besuchte gemeinsam mit seiner Schwester Wanda und Debbies neunjähriger Cousine Mary Debbie bei der Arbeit. Alan Bono war ebenfalls vor Ort und lud die Anwesenden zum Mittagessen in eine nahegelegene Bar ein. Es wurde also gegessen, geredet und sehr, sehr viel getrunken. Nach dem Essen gingen alle zurück in den Hundesalon. Kaum angekommen, fing Alan Bono an, provozierend rumzupöbeln und die Anwesenden zu bedrohen. Um die Situation zu entschärfen, verwies Debbie ihn aus dem Laden, doch Alan Bono... Weigerte sich zu gehen und griff sich die kleine Mary. Arne ging wutentbrannt auf Alan zu und befahl ihm, Mary loszulassen, was dieser dann auch tat und das Mädchen rannte sofort zurück zum Auto. Laut Aussage von Arnes Schwester Wanda fand nun Folgendes statt. Arne stand knurrend wie ein Tier vor Alan Bono, zog ein Taschenmesser und stach wiederholt auf ihn ein. Er fügte Bono vier bis fünf gewaltige Stichwunden an der Brust und am Bauch zu. Alan Bono starb einige Stunden später im Krankenhaus an den schweren Verletzungen. Arne Johnson wurde drei Kilometer vom Ort des Verbrechens entfernt von der Polizei gefunden und im Bridgeport Correctional Center gegen eine Kaution in Höhe von 125.000 US-Dollar festgehalten. Acht Monate später stand er dann vor Gericht. Der Mord an Alan Bono war übrigens der erste Mord in der Geschichte von Brookfield, Connecticut. Bevor ich jetzt zum Gerichtsverfahren komme, gehen wir aber noch einmal zurück zum Tag nach dem Mord. An dem Tag nach dem Mord informierte Lorraine Warren die Polizei in Brookfield darüber, dass Johnson während der Tat, die er beging, von einem Dämon besessen war, der ihn zu dem Mord getrieben hat. In Windeseile gab es einen riesigen Medienrummel rund um den Fall, welcher von den Warrens ordentlich angeheizt wurde. So versprachen deren Agenten der Presse zum Beispiel diverse Vorträge, Bücher und sogar einen Film, welche die Geschehnisse näher beleuchten sollten. Arnes Anwalt war damals Martin Minella. Er erhielt Anrufe aus der ganzen Welt, um über seine Vorgehensweise im The Devil Made Me Do It Verfahren zu berichten. Minella reiste vor dem Prozess nach England, um sich mit Anwälten zu treffen, die in zwei ähnliche Fälle verwickelt waren, wobei keiner von diesen vor Gericht landete. Er plante außerdem Exorzismus Spezialisten aus Europa einfliegen zu lassen, wobei er den Priestern damit drohte, die Priester, die den Exorzismus von David Glätze beaufsichtigten, vorzuladen, wenn diese nicht mit der Verteidigung kooperieren würden. Die Gerichtsverhandlung gegen Arne Cheyenne Johnson, die als der The Devil Made Me Do It Fall in die Kriminalgeschichte einging, fand am 28. Oktober 1981 vor dem obersten Gericht von Connecticut in Danbury statt. Arnes Verteidigung plädierte auf Schuldunfähigkeit und verwies darauf hin, dass ihm im Streit dämonische Stimmen befohlen hätten, das Messer zu zücken und Alan Bono zu töten. Der Vorsitzende Richter Robert Callahan wies das Schuld- und Fähigkeitsgesuch jedoch umgehend zurück und argumentierte, dass die Besessenheit anhand mangelnder Beweise vor einem Gericht nicht bestehen könne und dass es irrelevant und unwissenschaftlich sei, verwandte Aussagen vor Gericht zuzulassen. Die anwesende Jury durfte also den Grund der dämonischen Besessenheit nicht als eine mögliche Erklärung für den Mord betrachten. Arnes Verteidigung stieg ebenfalls um und plädierte anschließend auf Selbstverteidigung und Notwehr. Die Jury beriet 15 Stunden und über drei Tage lang, bevor sie Arne Johnson am 24. November 1981 wegen Totschlags verurteilte. Arne wurde zu 10 bis 20 Jahren Gefängnis verurteilt, verbüßte davon aber nur fünf. Und auch hier gibt es eine Premiere, denn dieser Fall ist der erste in der Kriminalgeschichte, in dem ein Dämon als Grund für Schuld und Fähigkeit herangezogen wurde. Und was nach dem Urteil geschah, das äh, verrate ich euch jetzt. Und zwar war der Fall natürlich wie gemacht dafür, um äh, Geld mit ihm zu verdienen. Unter dem Titel The Demon Murder Case erschien im TV ein Film. Und auch ein Kinofilm war geplant, die Produktion wurde aber aufgrund interner Konflikte eingestellt. Also die Produktion schien auch verflucht zu sein. Im äh, Jahr 1983 veröffentlichte der Autor Gerald Brittle mit Unterstützung von Lorraine Warren ein Buch über den Vorfall, wobei Lorraine damals angegeben hatte, dass die Gewinne aus dem Buch mit der Familie geteilt werden. Quellen jedoch bestätigen, dass der Buchverlag lediglich 2.000 Dollar an die Familie Gletzel gezahlt hatte. Nach der Neuveröffentlichung des Buches durch iUniverse im Jahr 2006 verklagten David und sein Bruder Carl Jr. Gletzel die Verfasser und den Buchverlag wegen Verletzung ihres Rechts auf Privatsphäre und Verleumdung. Carl ist der Meinung, dass das Buch behauptete, er habe kriminelle und missbräuchliche Handlungen gegen seine Familie und andere begangen. Da weiß ich jetzt leider nichts mehr zu, ich habe das Buch auch nicht gelesen, aber ähm, da werde ich auf jeden Fall nochmal nachrecherchieren und euch in einer anderen Folge nochmal Rückmeldung geben. Ähm, Karl sagte ebenfalls, dass die Besessenheit von David nur von Ed und Lorraine Warren erfunden worden war um seine Familie und die psychische Erkrankung seines Bruders auszubeuten. Und, dass das Buch ihn als Bösewicht darstelle, weil er nicht an die übernatürlichen Behauptungen glaubte. Er behauptete auch, dass die Warrens ihm erzählten, dass diese Geschichte die Familie zu Millionären machen und Anne aus dem Gefängnis holen würde. Karl Glatze Jr. veröffentlichte später ebenfalls ein Buch unter dem Titel Allein durch das Tal berichtet er über seine Version der Ereignisse. Lorraine Warren hingegen verteidigt ihre Arbeit mit der Familie. Sie sagt, dass die sechs Priester, die an dem Exorzismus beteiligt waren, zu dem Zeitpunkt einverstanden waren, dass der Junge besessen war und dass die von ihr Beschriebenen übernatürlichen Ereignisse real waren. Gerald Brittle sagt, er habe das Buch geschrieben, weil die Familie die Geschichte erzählen wollte. Er besitzt ein Video von über 100 Stunden seiner Interviews mit der Familie und dass sie das Buchmanuskript, bevor es gedruckt wurde, unterschrieben haben. Der Vater der Glätzebrüder bestreitet dem Autor je mitgeteilt zu haben, dass sein Sohn besessen war. Arne und Debbie unterstützten den Bericht der Warrens über die dämonische Besessenheit von David und auch von Arne und haben erklärt, dass die glätze brüder nur aus finanziellen Gründen das Buch und deren Autoren verklagt haben. Und das war's auch schon wieder mit dem Fall. Ähm, Ich fand es total interessant, mal wieder, an dieser Folge zu arbeiten, weil es, äh, ja, wie ich schon anfangs gesagt habe, einfach so mysteriös ist. Ich meine rational, so wie ich ja bei dem Thema bin, würde ich sagen, alle sind irgendwie die Sicherung durchgebrannt, ja, ich meine, zu viel Alkohol, Streit mit Ellen Bono, der Stress mit Davids Besessenheit, ja, Ellen Bono packt sich, die kleine Mary, und ja, also, wisst ihr, was ich meine? Und, ähm, das entschuldigt natürlich nichts, aber ich denke, wir wissen ja nicht, wie Arne generell so drauf war. Eventuell ist er ja eher ein aggressiver Mensch oder ein impulsiver Mensch, dem schnell der Kragen platzt. Ja, vielleicht aber auch nicht. Ähm, soweit ich weiß, lebt Familie Glatze natürlich noch. Also so lange ist die Sache ja noch nicht her. Es ist, glaube ich, keiner gestorben. Ähm, Ja, Arne ist ja mittlerweile wieder raus, Äh, während er im Gefängnis saß, hat er einen äh, Schulabschluss gemacht und ich glaube auch einige College-Seminare, an einigen College-Seminaren teilgenommen, also hat sich ziemlich gut gebildet, ja, wie gesagt, nach fünf Jahren ist er rausgekommen, aufgrund sehr guter Führung, hat auch ähm, Debbie geheiratet, Und ähm, die beiden kann man auch sehen. Es gibt eine Dokumentation. Ich ähm, weiß gar nicht, ob ich jetzt sagen darf, wie die heißt und auf welchem Sender oder von welchem Sender die produziert wurde. Aber wenn ihr jetzt mal äh, nachsucht im Internet auf bestimmten Suchmaschinen, dann äh, findet ihr die sicherlich ziemlich schnell. Dann könnt ihr euch die Dokumentation ja mal angucken. Ähm. Ist auch ein bisschen kontrovers, weil, ähm, soweit ich weiß, da auch einiges hinzugedichtet wurde dann von der Produktionsfirma, so à la passend fürs TV eben. Ja, ich denke, es lohnt sich trotzdem einfach mal reinzugucken. Ähm, interessant ist ja auch, dass die Familie Gletzel ja heute, ich würde mal sagen, so dem Vorfall eher so ein bisschen ausweicht. Und äh, zum Beispiel Karl, also der Bruder von David, beschreibt ja auch, oder so wie er es beschreibt, sind sie wohl auch irgendwie in eine Marketing-Sache hineingezogen worden, äh, wobei Debbie und Arne ja hingegen zu 100% hinter dem erzählten Geschehenen stehen. Ja. Was meint ihr denn dazu? Also ähm, ich würde mich freuen, wenn ihr mich vielleicht einfach zu dieser Folge schreibt und mir vielleicht auch verratet, wie ihr, wie ihr so zu paranormalen Ereignissen steht. Vielleicht seid ihr auch generell ja daran interessiert, dass ich weitere Folgen zu dem Thema mache oder sowas wie so ein ja so eine Special Folge aller True Crime trifft Paranormal Activity ähm, hätte ich auf jeden Fall Lust zu, wenn ihr da auch Lust drauf habt. Ja, gebt mir Bescheid. Ich stelle dieses Mal auch wieder Fotos auf mein Instagram Profil online. Wahre Verbrechen. Ja, und so habt ihr dann auch direkt mein Bild von David Arne und Co. Ähm, lasst auch Gerne eine Bewertung da, ein Abo und ja, like, follow, share. Ich verabschiede mich jetzt. Ich äh, hoffe, ihr kommt alle gut ins neue Jahr. Passt auf euch auf, knallt nicht zu dolle oder vielleicht doch zu dolle, aber auf jeden Fall sicher. Und ähm, wir hören uns dann im nächsten Jahr wieder. Ich freue mich und bis bald. Ciao. Bevor es mit wahre Verbrechen losgeht, wollte ich dir noch meinen Podcast steig nicht einvorstellen. Hier spreche ich in jeder Folge über einen Kriminalfall, der sich beim Einsteigen in ein fremdes Fahrzeug ereignet hat. Jede Woche eine neue Folge, exklusiv bei Podimo. Podimo ist eine Podcast-App, bei der du neben den überall frei verfügbaren Formaten auch viele weitere Podcasts findest, die es nur da gibt und außerdem auch eine große Auswahl an Hörbüchern. In der App kannst du zum Beispiel auch wahre Verbrechen und hunderte weitere True Crime Podcasts hören. Mehr Infos und den Link zum Angebot für Podimo findest du in den Show Notes.